0: 以数据为基 础， 建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱 抱》， 我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频 道， 记得 Donate 我们 哦， 你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第二十三 集， 我是暴君黄于明。今天要跟各位讨论的主题是近期的话，新台币强升的一个环境当中啊，寿险业、哦、目前采取的是一个自然避险策略、哦、我们要来讨论一下这样的一个策略到底有没有办法化解目前汇损的一个风险。了解了主题之后，让我们开始吧 ，Let's go。今天录制刚好是2021年1一月4号，也是新春开红盘的第一天哦。那今天呢，新台币其实也是开了一个红盘哦。在盘中呢，其实近升了四角，那创了二十三年半的一个新高。嗯、呃，目前的话呢，我们发现哦，盘中的一个最低点，大概是到了开盘的时候啦，大概是到了 28.25、哦、那强升了 2.58 角。嗯，目前来看的话，其实呃新台币的一个状况哦，跟着美元指数有非常大的一个关联性哦。那美元指数走弱的一个情况之下、哦，其实新台币有、哦、呃生生不息的一个状况哦，恐怕是很难去做阻止的、哦。也因此啊，在今天哦一开盘的瞬一分钟之内哦，就升到了 28.09 零了，创下2二三年半来的一个新高。这其实是一个非常头痛的一个问题哦。我们都知道，嗯，就台湾来说的话，是个岛国。其实我们以出口为主的一个情况之下的话，新台币如果升值过强哦，对于我们的整个产业会有比较大的一个影响哦。好，也因为如此呢，我们现在来讨论一下、哦，目前呢，美元指数跟新台币的汇率既然联动性是这么强的一个情况之下，那美元指数走弱。到底是一时的状况，还是一个趋势的发展、哦呃、首先的话呢，我们可以先来看一下，在二零二零年的十二月中旬的时候，由香港北威国际这边呢、啊、有主办的一个二零二一年全球经济的机会与挑战的一个论坛哦。那这是在与会当中啊，有一位比较大家耳熟能详的一位。经济学家叫刘易鲁以前有哎，经济部长还是财政部长、哦、大家应该是比较熟悉哦。那他就有特别指出来哦，在疫情爆发之前，二零二零年疫情爆发之前，其实美元还是相对的在强势的一个地位哦。所以呢，从年初到三月十九号为止哦，其实美元的涨幅大概有超过五趴哦。但是在疫情之后，三月十九号一直到十二月中左右啊。整个美元对于全球的货币哦，出现了比较大幅度的一个贬值哦。那刘一茹这边表示哦，其实弱势美元到底会持续多久？现在应该是没有人可以给一个肯定的答案哦。但可以确定的是，目前的话，整个弱势美元还没有到达一个尽头。目前的话、哦，在刘一茹发表言论的时候，美元已经跌幅达了十二趴了、哦。那主要的关键其实有两个、哦。由于人认为说呢，在美国联总会有、哦、无上限的发行钞票的一个状况，要让美国的财政哦，陷入了比较困窘的一个状况哦，债台高筑哦，所以啊，美元的一个弱势环境哦，可能是没有办法在短期之内出现的一个修改的、哦，所以啊，从这一个论坛当中的一个结论，我们大概可以得到一个重点：弱势美元目前还没有到达一个尽头，主要的关键有两点。第一点的话是，美国的联准会有、哦、持续的印超就是哦。我们都知道，美国联准会啊，印超越多，就越容易导致市场当中的美元数量出现腐烂的一个状况。那这样的一个，因为供给需求的一个概念嘛，对供给非常多、非常多、非常多的一个情况之下的话，相对性的那个商品的价值就会出现下滑。那美元也是一样。那供给腐烂的一个过程当中，导致了一个结果就是美元的价值逐步的下滑。那目前的话，我们有办法放弃弱势美元吗？其实市场当中哦，还是持续的必须使用美元哦。主要的关键在于说，美元是属于一个强势的交易货币哦。呃，虽然说、啊、在刘一呃我们十二月十五号刘一如这一篇新闻当中可以看得到。环球银行的金融电信协会哦，简称 SWIFT 哦，它这边发布的一个资料显示说，目前欧元的一个交易地位哦，已经首次超越美元哦。但是啊，我个人这边认为哦，其实只要在石油、还有铜、铁这些原物料啊交易的过程当中，不改变说以美元交易为主的习惯哦。美元 呢， 其实它的强势交易货币的地位 哦， 非常难动摇。所以在这样的一个环境当 中， 我们可以发现 哦， 虽然说我们知道美国联总会一直在印钞 票， 导致美元的价值下 滑， 但是因为大部分的人都使用美元在做交易 哦， 因此 啊， 在现阶段来看的 话， 虽然美国的货币就是美元 哦， 已经逐渐的弱势 哦， 但是市场当中还是被迫的一直要在做使用哦。因此啊，这个恶性循环的一个过程当中哦，弱势美元其实到目前为止哦，真的是没有看到尽头。所以，我们来想一下哦，如果弱势美元在目前来说是一个没有办法改变的趋势，那对于台湾来说，到底影响是什么？首先，我们先确定一个统计的数据哦，从二零二零年的一月一号为起点，到二零二零年的十二月三十一号为止哦。我们发现呢、啊，美元指数其实下跌了 6.69 九、哦、帕，那新台币兑换美元的话呢，下跌了 5.33 三、哦、帕，所以我们可以发现哦，其实呃弱势美元的一个情况之下、哦，带动着整个新台币哦往下跌的一个幅度哦，其实也非常的强劲哦。那其实这在我们的一个货币来说的话，就是属于新台币属于一个升值的一个环境啊。那对于台湾来说的话，其实相对性的影响。就是外贸的一个部分哦，其实影响非常的大哦，所以这边的话，我们慢慢的发现，呃，目前市场当中啊，也开始讨论这个问题了。台币一直升值，升值的过程当中，其实不是因为台币自己想要，而是因为弱势美元所导致的、哦。所以全球的货币其实都有这样类似的一个现象哦。那这边的话、哦，其实新闻当中，《经济日报》在十二月三十号的时候就特别点出来哦。在台湾当中哦，可能有五个产业哦会受到重伤哦。那里面的话包括科技业、工具机跟机械业，还有纺织业、汽车零组件跟兽险业哦。他认为这五大的产业啊，应该受创的程度会比较严重一点哦。那我们这边的话，大致上可以分成两个。第一个呢，就是因为外销赚美元而受到新台币升值所苦哦。各位去想一下，我今天如果说在出口的一个部分全部都是收美元的一个情况之下，如果新台币持续升值的话，我其实换成新台币哦，就变成说钱越来越少。同样都是收到一美元，可是呢，新台币从三十升到二十八，那无缘无故哦，我就少收两块的新台币哦，那这个伤害其实非常大。那另外一种呢，就是持有美元资产。那在新台币升值的时候，也会被冲击到，比如说寿险业。那寿险业的美元资产哦，其实是最明显的一个冲击，因为手上拿的就是美元的东西嘛。所以当新台币从30一直升值到28的时候，资产就无形的出现了缩水的一个现象。好，所以呢，市场当中就认为说，这五大产业有可能会遭受比较大的一个重挫。好，那这里面呢、啊，我们再来思考。到底对于市场而言是一个危机或是一个转机？大家可能可以先想一下哦。你现阶段来说的话，什么情况之下新台币升值对我们来说是个危机？那什么情况之下新台币对于我们来说反而是个转机？各位听清楚哦，是对我们哦。所以，我们是在干嘛？我们是在投资，我们不是业者哦。所以啊，我们要从站在我们投资的一个角度来思考，到底现在是危机还是转机哦。首先的话，我们先看一下哦，因为呃，目前外销赚美元的一个情况之下，哎，那我们就要开始看看这一家公司本身所持有的现金部位到底高不高。如果我现金部位非常高，其实我不急着把美元换成新台币。那请问一下。新台币目前的升值，对于这些企业到底会不会造成真正的伤害、实质的伤害，还是账面上的一个伤害？哦，这是第一个我们要去思考的问题哦。好，那再来就是呢，持有美元资产的那些产业，比如说寿险业哦，那它目前的话呢，因为新台币升值的情况之下，资产逐渐缩水。好，那这个时候跟刚刚的概念是一样的哦。他有没有必要在现阶段把资产卖掉换成新台币？所以呢，他到底有没有发生所谓的实质的伤害，或者只是一个账面的亏损哦？好，所以呢，在这样的一个概念当中啊，我们来看看哦，寿险业的部分哦。目前的话，其实寿险业有两种方式可以来规避所谓的汇率风险哦。第一个呢，就是提高外汇准备金哦。目前呢，寿险业只要提出外汇准备金哦，那所准备的金额都可以抵消一半的一个汇兑损失哦。好，所以你提的如果越多，那你就可以直接去抵扣的金额就越高。哦。好，那第二种方式呢，其实呢就是使用 NDF 哦无本金的远期外汇来做避险哦。但是目前的话、哦、，NDF 的一个外汇避险的一个成本哦越来越高。哦。一年之内的话，成本大概涨了三倍左右。所以啊，在很多的一个寿险业的部分哦，现在比较不倾向用 NDF 去做避险哦，反而比较倾向哦，直接提高所谓的外汇准备金，然后呢，就通过外汇准备金的一个方式哦，去冲销所谓的汇兑亏损哦。好，那这里面的话，哦，也因为这样的概念哦，突然间发现一件事情哦， 2 0 2二零年。二零二零年当中哦，有十家寿险啊，申请了三百六十一点二亿元哦新台币哦，呃去做去提到所谓的外汇准备金里面哦，那这个金额哦是二零一九年的四点六倍，而且啊这个金额已经创下了目前哦的一个新的记录哦，所以大家大概可以发现一件事情哦，过往大家可能还会想要用 NDF 做一下避险哦，那目前啊其实。直接提外汇准备金的一个动作啊，反而越来越积极哦，而且创下了一个一个新的几个记录哦。好，那这样的一个方式啊，我们就要来看看哦，呃，对于金融业而言哦，升值到底是好的还是不好的、哦？呃，我们刚刚有跟各位提到了、哦，就是说你第一个要先去思考嘛，它的美元资产到底我们要换成新台币有没有那个迫切性哦？第二个的话呢，就是我们直接来看一下哦，新台币。兑换美元的一个汇率哦，跟金融保险类指数哦，就是金融指数的一个走势来做一个对比。那我们发现一件事情哦，其实两者呈现的是负相关哦，负相关，也就是说，目前啊，其实在新台币汇率呈现升值走势的时候，通常哦，呃，金融保险指数啊，有机会比较有机会哦，呈现上涨的一个状况哦，好。所以各位，你去想一件事情哦。如果说啊，今天我们在看美元资产的一个部分，没有真的非常急着要换回来。另外呢，根据统计的一个资料，呃，新台币的一个汇率跟金融保险的指数两者的一个走势呈现负相关的一个情况之下的话，请问目前正处于新台币升值的环境当中，我们到底应该？投资金融股呢，还是应该放弃金融股？其实这是非常好玩的一个逻辑哦。各位可能可以去想一下。我觉得啊，其实有些时候在媒体当中啊，给我们的非常多的讯息都是非常的比较让我们惊恐的。哦。但是实际上哦，那或许真的是一个转机哦。对我们来说的话哦，可能是一个机会哦。因此这边的话，我们特别提醒大家哦，目前啊，整个新台币升值。呃，是一个不变的趋势哦。那短时间来说的话，我们也不知道什么时候会结束哦。但是这样的一个升值幅度，对于金融股来说，到底是一个机会还是一个危机？各位可能就要真正非常认真的去做思考。因为啊，目前来看的话，如果是个机会的话，那各位去把金融股的相关个股。月线拉出来看，你会发现哦，其实相对性的、哦、目前都是不太贵的一个状况。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。